0: Der Liedermacher Tristan Brusch, Jahrgang 1988, hat gerade eine besonders produktive Phase. Sein neues Album ist da, es heißt Am Wahn und am Berliner Ensemble hat er als Komponist fürs Theater debütiert mit Musik zu Georg Büchners Drama Wolzeck. Gute Gründe, Tristan Brusch einzuladen. Das Gespräch mit ihm habe ich bereits vor einigen Tagen geführt. Und ich habe Tristan Brusch als erstes darauf angesprochen, dass er ja nun mal nicht der allererste ist, der Musik zu Wojtzeck komponiert hat. Alban Berg war lange vor ihm. Tom Bates hat es auch schon gemacht. Und ich wollte von Tristan Brusch wissen, ob ihn, das er beflügelt hat oder doch eher gehemmt.
1: Gerade bei Alban Berg hat es mir eigentlich total geholfen, da so ein bisschen einen Humor in diesem schrecklichen, schrecklichen Stück zu entdecken. Weil also das, diese alberne Bergoper Wozzeck ist einfach so krude geschrieben von der Musik her. Und diese ganzen Dissonanzen sind zwar so gruselig und so ein bisschen mark äh, erschütternd, aber gleichzeitig haben die auch so eine humorvolle Ebene. Allein wie das schon anfängt, mit diesem Wozzeck, Wozzeck, irgendwie eine neue Ebene hat das mir eröffnet. Also... Eigentlich hat es mir eher geholfen, würde ich sagen.
0: Wie ist es überhaupt zu dieser ersten Arbeit von Ihnen fürs Theater gekommen?
1: Das kam so, dass der Regisseur erst am Montag mich auf Instagram angeschrieben hat. Ich wollte schon immer am Theater irgendwas machen, aber ich wusste nie, wie man das anstellt. Ich hatte keine Telefonnummer quasi und dann hat er mich auf Instagram angeschrieben und das ist erst in so einem Spam-Ordner gelandet und ich wusste auch nicht, wer er ist und erst am Montag sagte mir nichts und ich habe dann irgendwann dann doch drauf auf diese Nachricht geklickt und er hat so selbstbewusst geschrieben, aber nur so, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? dass ich dann doch mal auf sein Profil geklickt habe und dann hat sich da diese ganze Welt eröffnet.
0: Was hat sich da für Sie eröffnet?
1: Ich würde sagen, sein Zugang zum Theater ist ja ein ziemlich visueller und das hat mich sehr inspiriert. Und Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, es gab ursprünglich den Plan, das ganze Bühnenbild aus Metall zu gestalten. Und beim Metall, dann habe ich in dem Fragment selber noch drin gelesen, ein paar Worte sind mir dann so hängen geblieben wie Blut, Mund und Eisen. Und dann sprach er dann immer von diesem Bühnenbild aus Kupfer. Und ich, bei diesen Worten, die ich da gelesen habe, kam mir immer so ein Blutgeschmack in den Mund. So als ob man auf einer alten Münze drauf rumlutscht oder so. Und dann dachte ich, okay, es muss eigentlich so eine, eine Blechblasmusik werden. Und dann ist es deshalb auch so eine... Blechblasmusik geworden, obwohl das Bühnenbild jetzt im Endeffekt ein ganz anderes geworden ist.
0: Wie ist das abgelaufen? Sie sind zu Proben gegangen, die noch ohne Musik waren und haben dann komponiert? Oder haben Sie Musik nach dem, was Sie eben schon geschildert haben, geliefert und damit wurde schon geprobt?
1: Ich habe von von Anfang an total freie Hand bekommen. Der hat mir gar keine Vorgaben gegeben. Ich konnte machen, was ich will und habe eigentlich vor den Vorproben bereits die gesamte Musik fertig geschrieben gehabt und hab dann quasi die Musik am Ende noch so ein bisschen zurechtgestutzt, maßgeschneidert auf die Szenen. Und viel mehr ist eigentlich gar nicht passiert in den Proben. Aber es war trotzdem aufwendig genug, weil wir ja auch mit Live-Musikern auf der Bühne gearbeitet haben. Und das war teilweise gar nicht... Das war ziemlich komplex beim Proben.
0: Nun reden wir die ganze Zeit über die Musik. Da wird es höchste Zeit für uns bei rbb Kultur, in die Musik kurz reinzuhören.
2: hat keine Tugend. Er ist kein tugendhafter Mensch, ist nur Fleisch und Blut. Wenn ich am Fenster lieg, wenn es geregnet hat, ich den weißen Strümpfchen nach. Du bist ein guter Mensch, aber du denkst zu viel, siehst immer so hetzig aus. Geh, aber renn nicht so langsam, langsam die Straße da.
0: Ein guter Mensch aus Wojtzeck am Berliner Ensemble, die Musik von Tristan Brusch, dem Liedermacher. Seine erste Arbeit für das Theater er ist zu Gast bei uns bei rbb Kultur. Tristan Brusch, Hand aufs Herz und nicht geschwindelt. Wie zufrieden sind Sie denn nun mit dem Ergebnis, mit der Inszenierung, was da nun zu sehen und zu hören war, was dabei rausgekommen ist, auch aus Ihrer Arbeit?
1: Ich bin total zufrieden. Also Das war sehr Also es hat mich äh, auf jeden Fall über meine Grenzen so rausgestoßen, dass ich hatte plötzlich so viele Aufgaben auf einmal. Ich dachte ja zuerst, ich muss nur die Musik schreiben und dann ist meine Arbeit getan. Aber das war halt total gefehlt. Ich war dann ja auch Bandleader und auch ein Chorleiter für die Schauspieler, die diese Songs dann auch singen mussten. Und musste ich mit allen Gewerken quasi das auch absprechen, vor allem natürlich mit dem Ton. Und wenn man... Da so lange dran arbeitet und eigentlich, so wie ich das mache, meistens im stillen Kämmerlein nur vor sich hin. Plötzlich kommen da so viele Leute zusammen, die da alle ihr Können dazu tun. Und das wird dann noch quasi, darf dann so eine visuelle Ebene unterstützen. Dann wird das ja größer als da die, die Summe seiner Teile. Also, allerdings, wenn man so nah dran ist wie ich, kann man, glaube ich, keinen ganz objektiven Blick mehr auf das Gesamt Werk dann haben, weil ich bin, das, das ist zu nah dran an mir. Sind Sie jetzt mit dem Theatervirus infiziert? Ich bin jetzt schon wieder an der zweiten Theaterarbeit, jetzt gerade für ein weiteres Stück, das ich jetzt mit Ersan in Istanbul inszeniere.
0: Das ist ja dann nochmal sehr spannend, kann ich mir vorstellen, weil Sie dann noch tiefer auch in eine fremde Kultur eindringen.
1: Ja, also das wird total spannend. Im Moment, ich schreibe die Musik hier in Berlin, es ist wieder so ähnlich wie letztes Mal. Ich schreibe alles vor und dann, die Proben haben allerdings gerade schon begonnen und es ist alles zeitlich deutlich gestauchter und dann wird das da mit einem Streichorchester aufgenommen, die die Musik. Und das sind natürlich dann alles türkische MusikerInnen und ja, also mein Leben kommt mir vor wie ein Märchen gerade auf jeden Fall. Und Sie sind der Prinz? Ähm... (lacht) Ja, oder Hans im
0: Glück. Hans im Glück, Tristan Brusch, Liedermacher. Ihr viertes Album ist in diesem Jahr rausgekommen. Am Wahn, das finde ich einen provozierenden Titel. Was möchten Sie damit sagen?
1: Ja, das ist im Prinzip ein Album, das sich viel an dem Thema Beziehung abarbeitet und alles, was quasi die, die dunklen Seiten davon angeht. Und im Prinzip ist es so ähnlich, könnte man es vielleicht zusammenfassen, man denkt, es ist Liebe, aber man war nur im Wahn. Also das ist die Verwechslung von verliebt sein und wirklich verrückt sein. und Oder hat das was miteinander zu tun? Oder ist es vielleicht am Ende irgendwie zwei Seiten der gleichen Medaille? Das, das sind so die Fragen, die sich das Album stellt. Und es ist gleichzeitig aber auch nicht im Wahn, sondern am Wahn. Es ist im Prinzip... So, als ob man am Abgrund steht und einmal kurz hineinguckt und der Abgrund guckt vielleicht zurück. Das
0: heißt, es ist auch ein Album der Selbstbetrachtung?
1: Ja, voll. Viele Sachen speisen sich da aus Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, aber auch nicht alle. Also da gibt es auch einen Song drauf, Baggersee, der handelt von einem Sterbenden und der sich an sein Leben erinnert und... Offensichtlich bin ich das nicht und es gibt auch eine Mörderballade darauf und offensichtlich bin ich das auch nicht.
0: Das ist interessant, dass Sie Baggersee erwähnen. Den haben wir in der Redaktion nämlich wiederum gewählt, um ihn nach dem Gespräch mit Ihnen zu senden. Ich finde das einen sehr berührenden Titel und habe mich gefragt: Sie sind Jahrgang 1988, woher nehmen Sie die Erfahrung, sich mit dem Thema Todsterben so intensiv
1: auseinandersetzen zu können? Ich habe mich als Kind schon eigentlich vollständig erwachsen gefühlt und habe das Thema Tod irgendwie immer faszinierend gefunden. Es war immer irgendwie ein Teil meines Lebens. Einerseits aus dem reinen Interesse heraus, aber andererseits habe ich auch nahe Menschen in meinem Leben schon verloren. Und ja, also im Prinzip habe ich vor Jahren mal die Arbeit von der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross entdeckt, Sie war quasi die Begründerin der Hospizbewegung und das hat mich so tiefst berührt, so Interviews mit ihr. Und ich glaube, daher stammt die Motivation für sowas.
0: Sie leben, Sie arbeiten in Berlin, Berlin eine überaus hektische Stadt, auch mit vielen Oberflächlichkeiten gesegnet. Als Persönlichkeit, als Künstler stemmen Sie sich, so mein Eindruck, doch sehr stark gegen alles Oberflächliche.
1: Ja, das stimmt schon. Also, Aber Oberflächlichkeit kann man, glaube ich, überall finden. Auch wenn man auf dem Land lebt, ist da auch die harte, stumpfe und langsame Materie, mit der, mit der man da konfrontiert ist. Ich glaube, es, Oberflächlichkeit findet man überall und eine Tiefe findet man auch überall, wenn man sie sucht.
0: Die sollen Sie die Tiefe schon gefunden haben als Kind, weil Sie sich sehr stark für Opern interessiert haben?
1: Genau, meine Eltern haben mir sehr früh die Zauberflöte gezeigt. Wir hatten so eine alte VHS-Kassette, die habe ich rauf und runter geguckt und konnte auch als Kind dann schon viele, viele Passagen der Oper mitsingen. Und meine Eltern haben mich auch viel in die Oper genommen. Und irgendwie, ich habe selber einen Sohn, der ist sechs Jahre alt. Das mit ihm ist das irgendwie, würde ich mir das unvorstellbar vorstellen, dass der sich dafür interessieren würde oder dass er die Geduld dafür aufbringt, eine drei vier Stunden Oper anzugucken, aber ich habe das irgendwie als Kind gerne gemacht und ich bin oft von meinen Eltern in die Oper geschleppt worden und das war ein Riesending für mich.
0: Der Vater hatte die Musik zum Beruf, Geiger, die Mutter hat Klavier gespielt, nicht professionell, aber intensiv. Kinder neigen dazu, sich gegen die Eltern zu stemmen. In Tübingen sind sie aufgewachsen, in Gelsenkirchen, ich sagte es schon, 1988 geboren. Hatten Sie auch mal so eine Phase, wo Sie gesagt haben, Oh, lasst mich bloß mit dieser ganzen Musik in Ruhe?
1: Ja, das war eine kurze Phase. Ich habe angefangen... Geige zu lernen. Mein Vater hat mir täglich Geigenunterricht gegeben, seitdem ich drei Jahre alt war, bis ich ungefähr 13 war und da hatte ich dann irgendwann die Phase, wo ich da keinen Bock mehr drauf hatte und gedacht habe, ich muss mich jetzt irgendwie freistrampeln und was eigenes machen und habe dann aufgehört, Geige zu spielen und habe dann aber ein Jahr später angefangen, Gitarre mir selber beizubringen und das war quasi eigentlich nur eine sehr kurze, kurze Phase, wo Musik keine große Rolle gespielt hat.
0: Musik also als Lebensmittel?
1: Ja, schon. Also ich werde schon ziemlich schlecht gelaunt. Nach ungefähr einer Woche Nichtstun mit Musik bin ich eigentlich unausstehlich.
0: Eine Rezensentin hat einmal geschrieben, was ihren Stil angeht. Ich zitiere, das sei emotionsgeladen, detailverliebt, pop und vor allem lobte sie die Balance zwischen Enthusiasmus und Erschrecken, Extravaganz und Experiment. Heften Sie sich das an und sagen toll oder sagen Sie, ach, so eine Schubladen, solche Etiketten?
1: Ja, eher Zweiteres. Also das ist ja, man braucht ja immer irgendwie eine Überschrift, um die Leute das ranzuholen. Ne? Irgendwie, dass die Leute sich interessieren, das ist gar nicht so einfach. Aber es ist mir eigentlich kein, auf eine Art ist es mir schon zu wieder Vor allem, wenn dann so Überschriften, die sich irgendjemand mal ausgedacht hat, einem dann so jahrelang nachhängen. Also dieser Begriff Trash-Pop hat sich vielleicht auf das erste Album bezogen. Da habe ich ganz viele so Jahrmarkt-Sounds verwendet und habe noch mehr mit Synthesizern gearbeitet. Das mache ich inzwischen gar nicht mehr so sehr. Und deshalb stimmt das eigentlich auch nicht mehr so sehr. Jetzt im Moment, also jetzt ja das aktuellste Album ist eigentlich... Bläser und eine Jazz-Kombo zusammen und das hat mit Trash-Pop für mich gar nichts mehr zu tun, aber trotzdem hängt einem das dann noch so nach.
0: Der Liedermacher Tristan Brusch am Berliner Ensemble zu sehen, das Theaterstück, das das erste ist, an dem er mitgewirkt hat und wir wissen jetzt, es ist nicht das letzte. Wojcek, viele Vorstellungen, die Termine werde ich nachher nochmal genau nennen und... Sein neues Album, das er natürlich auch fleißig promotet am Wahn. Da gibt es auch demnächst noch in Berlin sogar einen spannenden Termin, den ich natürlich auch noch verraten werde. Gleich aber, ich habe es schon angekündigt, hören wir einen seiner Songs am Baggersee. Zum Abschluss von mir an Sie die Frage, und damit gehe ich nochmal auf Wojcek zurück. Wojcek, das ist eine Figur, ein Mensch, der sich sucht der sich nicht wirklich findet, der aus Verzweiflung Kraft zieht, diese Kraft aber nicht bündeln kann. Ist bei Ihnen Musik, ist Kunst das Entscheidende, um anders als Wojcek weiterzukommen, höher zu kommen?
1: Ich bin total dankbar, das mitbekommen zu haben von meinen Eltern, die Liebe zur Musik, weil es ist so unglaublich selbstwirksam. Also selbst wenn sich niemand mehr ab heute für meine Musik interessieren würde, könnte ich immer noch ein Lied schreiben und wäre danach am Ende des Tages glücklich darüber und hätte das Gefühl, was geschafft zu haben. Dazu brauche ich gar nichts, nur mich selbst. Und das ist eine Situation, die ich total als privilegiert empfinde.
0: Tristan Brusch, ich danke Ihnen sehr herzlich. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Am 26. Januar, da macht Tristan Brusch auf seiner Warntour Halt in Berlin. 26. Januar, 20 Uhr im Heimathafen. Und die nächsten Aufführungen von Georg Büchen aus am Berliner Ensemble. Eine Inszenierung, zu der Tristan Brusch die Musik komponiert hat. Die nächsten Aufführungen laufen vom 12. bis zum 14. Januar. Eben da am Berliner Ensemble Am B.E.